1: Столица России в Москве. 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, давайте сразу, сразу по порядку. Телефон нашего прямого эфира 84957373948. Телефон для ваших смс-ок плюс 7925-925. 4, восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал. Говорит м -м -м, МСК бот. Соответственно, здесь началась только что трансляция нашей программы. Она же началась еще и на нашей странице а, ВКонтакте. И пока еще на Ютубе она тоже началась. И сейчас Евгений Варкунов звукорежиссер наш сегодняшний, доложит, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции? 437 437 человек отлично. Ну и соответственно традиционно. Наша с вами перекличка. Ну поехали! Ой-ой-ой, сколько всего, ты посмотри Челябинск с нами Значит, Барнаул здесь Иркутск, Таллин, Казахстан Москва тута Иркутск на месте Владимир приветствует Краснодарский край, Нижний Тагил Семипалатинск, Рыбинск, Пермь Северобайкальск, Тагил, Тверь с нами, Баку Баку с нами, Алена Селюгина Отлично Северо-Восточный административный округ с нами, то есть Москва, хорошо, а Минск, Иркутск еще раз, таронта Калинкович, да ладно, Калинкович, обалдеть, Калинкович, вы знаете, где находится Калинкович? Не знаете, темные вы люди. Калинковичи, это Белоруссия, Гомельская область. Калинковичи, там есть деревня Бобровичи, и я там дослуживал срочную службу. Фантастическое место, Калинковичи люблю. Ижевск, значит, Левов Казань, Алма-Ата, Ниагара, Уральск, Туркестан, Сочи, Акимовск, Кузбаск, Тульская область. прекрасная Значит, что еще? Ейск с нами, с... Сочи, я уже сказал. Самара, Португалия, Евпатория на связи, и в Паторе. Шикарный место, шикарное. Екатеринбург и Израиль. Прекрасно. Подключайтесь, подключайтесь. Владивосток тоже уже здесь. Снова Пермь. Ногинск 5. Влад, Владимирский централ мне написали. 60-17. Пятерка вам, спасибо. А, ну, значит, основные события. Мы с вами обсудим, конечно же, я тут подготовил небольшой дайджест. И на самом деле он большой, очень много событий. Но мы остановимся на основных. И... А... Я поделюсь своими соображениями. Вы свои соображения выскажете. Где-то согласимся, где-то поспорим. Ну, с 20 по 22 число да, у нас продолжался визит а, Сидимпиня. С 20 по 22. Два дня. Да, он, ну, три, рассчитайте. Да, три дня он был у нас. Это, конечно, самое заметное событие прошедшей недели. На переговорах глава КНР и президент России Владимир Путин приняли совместные документы, в том числе об углублении партнерства, стратегического взаимодействия и так далее. Накануне визита в Москву Китай одержал крупную дипломатическую победу. Он усадил за один стол Иран и Саудовскую Аравию Они договорились, отлично Россия при этом стала лидером по экспорту нефти В Китае, вместо Саудовской Аравии Китайские МПЗ скупают Российскую нефть пока со скидками Что будет дальше, пока не знаю Но неважно, скупают, отлично Значит, Иран и Россия а, заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическим хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу, и Иран готов достроить свой участок транспортного коридора север-юг, который свяжет а, Санкт-Петербург и Мумбай. А, это Бомбей, да, Мумбаи, Индия, максимум к лету 25 года, отлично, а, дальше... Крупные политические агентства Запада полагают, что главное, зачем нужно следить в экономической части визита председателя КНР Си Дзимпини в Москву, это газовая тема. Оценивая визит Си в Москву, в Японии полагают, что растущая напряженность в отношениях между КНР и США из-за ситуации вокруг Тайваня стала одним из факторов, сблизивших Китай и Россию. И председатель КНР во время визита в Москву намерен был заручиться еще большей поддержкой в данном вопросе. И они отмечают, что вдруг неожиданный премьер-министр Японии одновременно с Сидимпием в Москве вдруг оказался в Киеве. Представляете, а был он в это время где-то в Индонезии, что ли он был, где-то он был очень далеко. И, и, и вот так вот раз, щелкнули или взмахнули палочкой, и премьер Японии оказался в Киеве. Конечно, как-то вот даже вот, даже и не знаю, как сказать на самом деле, страна, самурайский дух, там вот это вот все, да. И потом вот так, хоп, и быстренько, как мы пацана отправили в Киев. Ну, ладно. Значит, того же мнения и в ЕС, видимо именно в том числе, поэтому было заявлено о подготовке визита в начале апреля президента Франции Макрона в Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн. Что все это значит? Это значит, конечно же, что они очень внимательно следили за визитом руководителя Китая. У, у, у них у всех это вызвало раздражение, у них у всех это вызвало, я бы даже сказал, бессильную злобу, наверное, это вот так лучше сформулировать, бессильную злобу, потому что они вроде бы как понимают, что по пустякам два человека м, говорить не могут эти, да, имеется в виду Си Цзиньпинь и а, Путин, но при этом... А, Помешать этому процессу они не могут. Наоборот, они этому процессу помогают, но об этом мы поговорим чуть позже. Штаты тут же, значит, решили, что необходимо им поговорить. Вроде бы Байден там, как говорится, заявил о том, что они готовы, собственно, вести какие-то переговоры с Китаем. Он собирался по телефону там пообщаться с главой Китая. Но пока они... Не поговорили. Мне, мне понравился Зеленский, который запросил телефонный разговор с Сидимпином. А, а до этого они сказали, что вообще как-то очень неправильно себя ведет Китай. Ну, Китай просто оборзел, говорили, в Киеве, потому что... Ну, что это за ерунда? В Москву поехал сразу после переизбрания. Он поехал в Москву, а при этом ни разу не был в Киеве. Он должен был приехать в Киев. И на полном серьезе они делали эти заявления. А, ну, а потом немножечко так раз а, приняли реальность... А, такой, какая она есть, и теперь сами запросили разговор с Си а тот пока, насколько я понимаю, с ними разговаривать не собирается. Мне понравилось в связи с этим заявление Путина. Всех же интересовало, помните первый день, да, приезд, и четыре с лишним часа, они уже в первый день о чем-то говорили, это еще не начался официальный визит, это так была разминка, да, и Путин рассказал, он сказал так, что сидя у камина и попивая чай, мы говорили обо всем не спеша, о ситуации в мировых делах, но лидер КНР уделил много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана. Вот это, конечно, сильная история, да? Четыре с половиной часа сидя у камина, попивая чай, они обсуждали. Некоторые эксперты на Западе, кстати, написали, что четыре с половиной часа они делили мир что они делили мир, то есть они делили, вернее представляли, рисовали, как он будет выглядеть через определенное количество времени. Ну не знаю, не знаю, не знаю, посмотрим. Параллельно с этим, значит, что дальше происходило? Дальше, конечно, основная новость это заявление Лондона о том, что они собираются поставлять Украине боеприпасы с Объединенным Ураном. Было заявление Путина на эту тему, где он сказал, что если уже речь зашла об использовании вот таких вот ядерных компонентов, да, то, соответственно, мы будем вынуждены реагировать, Россия будет вынуждена реагировать, и нам есть чем отвечать. И тут же опять началось. Началась вот это вот, ну, вой просто, скулешь, Значит, в Лондоне начали кричать, что, ну, слушайте, что за ерунда, причем здесь ядерное оружие? Боеприпасы с объединенным ураном не имеют отношения к ядерному оружию. Это правда, так оно и есть. А, и единственная страна в мире, которая говорит о применении тактического ядерного оружия, это типа Россия. Но на секундочку, президент Путин не говорил про тактическое ядерное оружие. И он не говорил о том, что они используют ядерное оружие. Нет, он сказал, ядерная компонента. Уран, так или иначе, это ядерная компонента. Он ровно про это и говорит. Ну, а они почему-то, значит, на перегонки стали рассказывать нам о том, что они десятилетиями э, используют эти, значит, боеприпасы и не видят в этом ничего такого. И что нет никаких исследований, как заявил представитель э, Пентагона, он заявил, что нет никаких э, исследований, нет никаких доказательств того, что объединенный Уран приводит там к каким-то болезням. Он просто врет. Он просто врет. Почему он просто врет? А врет он потому, что, во-первых, в Соединенных Штатах есть огромное количество людей, которые объединены в бесконечные... Там очень много организаций разных. Они... Это ветераны тех или иных боевых действий. И они требуют от властей компенсации за то, что, собственно, кто-то из них с лейкемией, кто-то еще с чем-то там, онкологией и так далее. И все это признано врачами, последствиями того, что они соприкасались... Именно как раз такого рода боеприпасы. Но для того, чтобы не платить этим людям компенсации, соответственно, официальная позиция была сформулирована еще ну, достаточно давно, что все это абсолютно безобидно, безвредно и так далее. Это раз, внутрь, то есть, был посыл такой, да, отправлен. Ну и вторая история, слушайте, ну что значит, нет никаких исследований? Есть эти исследования? Поезжайте, называется, в Сербию и спросите. Поезжайте и почитайте, и поговорите с медиками, там огромное количество, на самом деле, проведено было всевозможных научных исследований, которые подтвердили, да, и на, они, да, они лучше нас с вами знают, я имею в виду американцев и британцев, что эта штука опасная, и она ведет к онкологии, в Сербии это доказано, и а, это даже не только те люди, которые, собственно, м -м, были обстреляны этими боеприпасами, но и те, которые стреляли, тоже заболевают. А плюс там всевозможные эти урожаи, которые потом, собственно, на этих зараженных почвах там вызревают, и пользоваться этой продукцией нельзя, и так далее, и так далее, и так далее. Мы сделали заявление, одним словом, они не услышали. Они начали опять там, типа, вот это все ерунда, и только вы, как говорится, нам рассказываете о вреде, и о ядерном оружии, и так далее, и так далее. На этом фоне появляется Александр Лукашенко, который говорит, что он договорился с Москвой, и Москва в ближайшее время передаст Киеву тактическое ядерное оружие. А, немножечко Москва его подкорректировала. Что, Евгений, что вы там шепчете? Сидит, шепчет здесь. Белоруссия передала. Москва передала Белоруссии, да, я что сказал? Киеву. Ой, Господи, Боже. Да. Значит, ну понятно, да, Лукашенко. Я же сказал Лукашенко, значит, все понятно. А... На самом деле это немножечко не так. Москва его немножко так ä, подкорректировала Александр Григорьевича. И президент Путин заявляет следующее, мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но обязательно его там разместим и обучим белорусских военных, как Соединенные Штаты поступают, собственно, с некоторыми своими союзниками на территории Европы. Причем поступают они так давно-давно. А я уж даже не помню, сколько лет прошло с того момента, когда они впервые заявили о том, что они... Вот те бомбы с ядерной боеголовкой, которые у них э, находятся на территории Германии, они вначале их заменили более новыми. Старые вывезли бомбы, более новые завезли. Так они потом заявили о том, что немецкие летчики в случае необходимости вместе с американскими летчиками будут, собственно, этими бомбами э, бомбить э, своего противника, если этот противник, собственно, появится. То есть они дали разрешение немцам. Пользоваться своими вот этими вот бомбами, то есть тактическим ядерным оружием И когда Россия тогда, еще нормальные были отношения, Россия спросила, что это такое, зачем вы это сделали Они сказали, не, ну это так, на всякий случай, да, на всякий случай, ну кто его знает, там, да, как повернется ну, Может быть Иран, может быть опять Корея, может быть еще кто-нибудь, да Ну просто, чтобы немцы тоже имели, собственно, такую возможность Ну вот Россия делает ровно то же самое сейчас, и у них опять истерик. Значит, что еще, а, ну вот я уже сказал, вот заявление Путина про объединенный уран, В России есть чем ответить, у нас сотни тысяч таких снарядов, сотни тысяч таких снарядов. Путин о поставках западного вооружения на Украину. Угрозы есть, мы знаем об этих поставках. У него спросили, почему, а можно ли как-то эти поставки уничтожать на дальних поступах? он сказал, что можем, то уничтожаем, а, м -м -м, перевозят скрытно, но мы это тоже знаем. Поджигатели войны планируют направить на Украину 400 с лишним танков. За это время мы произведем свыше 1600 новых танков. Общее количество танков в России более чем в три раза будет превышать количество танков в ВСУ. Это тоже заявление президента. Первого июля сказал он: мы заканчиваем строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Ну сильное заявление. Ну согласитесь. Именно на это заявление и опять, собственно, реакция, и реакция такая, ай-яй-яй, что, 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 собственно, они там творят и так далее. Вот НАТО в Североатлантическом альянсе делают, значит, ну, сделали заявление после заявления Путина. НАТО проявляет бдительность. Мы внимательно следим за ситуацией, мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые заставили бы нас скорректировать собственную, заявил представитель блока, и это заявление распространил Рейтерс. А параллельно с этим, параллельно с этим, МИДи Германии заявляют о том, что это типа очередная попытка запугивания со стороны Москвы. При чем здесь запугивание? Они вот интересно, вот все-таки рассуждают эти люди, они... Они не понимают, знаете, вот, бывает действие, а бывает противодействие. То есть, что-то бывает первичным, что-то вторичным. Ну, ну, посмотрите, слушайте, мы же не говорили по поводу того, что мы начинаем там строительство э, хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, и мы передадим туда... Значит, наше тактическое ядерное оружие до вот этого самого момента, правильно? Мы же не говорили про это. Как только они сделали заявление о том, что они начинают поставлять объединенный уран, мы, соответственно, отвечаем вот этим. Но они же этого не видят, это удивительно. Они считают, что вот у них спросишь... Они скажут, не, подождите, вы же собираетесь э, тактическое ядерное оружие размещать на территории Белоруссии, а нам типа предъявляете претензии. И когда ты им скажешь, что, ребят, ну вначале сделали же вы этот шаг, а потом уже был наш ответ, смотрят на тебя, хлопают глазами и делают вид, что не понимают. И так во всем. Это какая-то, видимо, сознательная позиция, что ли? Вот удивительно. Вы там что-то сделали там типа с Крымом. Бесконечная вот эта история. Вы его аннексировали, захватили и Ты говоришь, что, ну подожди, вначале же у вас был Майдан. Вначале вы устроили государственный переворот в Киеве. Разве это не так? Нет, это не считается. Как не считается? Почему не считается? Нет, это не считается. Говоришь, но до того момента, пока вы там, собственно, все это устроили, мы предпринимали какие-то шаги, чтобы отнять у вас Крым. У Украины. Мы разве что-то такое делали? Нет. У нас была такая возможность? Конечно, она была. Много раз она у нас была, эта возможность. Эта возможность еще была много десятилетий назад. На следующий день после того, как появилось государство Украины, у нас уже была такая возможность. Мы могли бы вообще его не отдавать, а потом уже несколько раз могли бы реагировать на всевозможные референдумы, которые крымчане проводили там еще во времена Мешкова, на секундочку, который был единственным президентом Крыма. Они проводили референдум, и они говорили, возьмите нас сюда. Но ну, мы делали вид, что нет, потому что ну, у нас не было этой задачи, этой цели не было. Но они упорно, упорно считают, что все, что делаем мы, а, это вот исключительно только потому, что мы такие любители эскалации. Удивительно, просто удивительно. Еще интересная была история. Дмитрий Анатольевич Медведев решил сделать заявление. Ну, он давал интервью сразу нескольким российским средствам массовой информации. Его вот то, что он обычно пишет в своих телеграм-каналах, он на этот раз, собственно, решил сказать живьем. Это было очень интересно его послушать. Слава богу, что у России есть превосходство в области стратегических ядерных сил, иначе бы нашу страну разорвали на куски. Говорит Медведев. Правильно говорит? Правильно говорит. У него спросили вообще, а что вы думаете по поводу вот ядерной войны? Насколько как бы, серьезные опасения? У нас есть, по-моему, это видео. Давай запустим. Я сбрасывал, сбрасывал. Должно быть видео. Ну, поищите, ладно. У него спросили, ну вот ядерная война, как вы думаете, собственно, есть такая угроза или нет? Он, он говорит, с каждым днем она все больше и больше становится. Все больше и больше появляется. Вероятность растет потому что закусились с той стороны, вообще ничего не понимают, что творят, и а, просто большущими шагами идут в эту сторону. Медведев говорит о том, что... Но у него спросили, где мы остановимся. Он говорит, сложно сказать, где мы остановимся, если нужно будет. Если нужно будет ориентироваться по ситуации. Если будет нужно, пойдем до Киева. Если будет нужно, пойдем до Львова. Вот вам, пожалуйста. Еще мне что понравилось, Медведев, Медведев рассказал о том, что а, он теперь будет, что он сейчас читает, что нашли, нет. Ну, как не нашли, я вам отправлял, друзья. А, ну, ладно. Он говорит, я сейчас читаю с большим интересом телеграммы Сталина, которые тот отправлял директорам а, предприятий ВПК во время Великой Отечественной войны. И вот одна из телеграмм, Но ну, это просто прекрасная была телеграмма. А сейчас я его попробую тоже найти, но у меня есть где-то, сейчас. Так, 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 так. Ладно, найду потом в перерыве. А, он читает сейчас эти телеграммы. И намекает, что было бы неплохо, на самом деле, и сегодня разговаривать с директорами вот этих всех предприятий ВПК ровно так. Это потрясающе. Я, мне тоже стало интересно, слушайте, и я э, зашел в интернет и вот поискал, какие телеграммы там Сталин еще отправлял. И вот нашел одну из телеграмм, которую он отправил директору Челябинского тракторного завода, который выпускал танки. И он ему пишет, ну, в телеграмме, а вы обещали, что будете поставлять Красной Армии вот такое-то количество танков, ТЧК. Правительство и Красная Армия, и народ ждут эти танки, ТЧК. Они нужны сейчас как воздух ТЧК. А вы не выполняете постановление и распоряжение правительства ТЧК. Если вы последний, делаю, предупреждаю вас последний раз, если вы не начнете выполнять постановление, то я буду громить вас как преступников. ТЧК Сталин. Это прекрасно. То есть а, вот, так вот, вот так вот это все выглядело. И я просто думаю, вот интересно, а если сегодня, допустим, а с предприятиями ВПК, которые не успевают, Которые срывают госзаказ. Помните, о чем говорил неоднократно Путин, да? Если бы с ними вот таким вот образом разговаривали, бы помогло. Быстро бы, наверное, да, они как-то сориентировались. Нет вот Вуркунов, Варкунов, Варкунов по-прежнему все не, сомневается. А мне кажется, что они почему-то все сделали бы. Все сделали бы. А... Да, и Медведев тоже под, подтверждает, что только в этом году мы полторы тысячи танков сделаем. Теперь, что касается. Вот меня спрашивает 6017. А, Роман, а можно ли в наше время а, планировать жизнь? Конечно, можно. Даже нужно. М Юстас, неужели в телеграме Сталина не было, не справитесь с оборон заказом расстреляю? Нет, такого не было. Там были другие формулировки, но смысл, смысл <свы> был ровно этот. Это, конечно, забавные тексты такие, забавные. Я найду перерывы, когда мы, новости у нас будут, я найду телеграмму, вам обязательно ее зачитаю. Теперь, что касается того, что у нас происходит непосредственно на, в зоне боевых действий. Ну вот смотрите, значит, украинский канал пишет, не буду называть, что за канал, но вот пишет. В Куарах пошли слухи, что с начала бахмутской, бахмутовской мясорубки а, уже погибло более 12 тысяч солдат ВСУ, более 35 тысяч стали инвалидами, коллеками и частично непригодными к службе. Потеряли дееспособности тогда и так далее. В Куарах обсуждают, что живая оборона Бахмута стоила в украинской стране, ну типа, чуть ли не боеспособности группировки. При этом, при этом они, собственно, уходить оттуда не собираются. Мы потихонечку, 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 там, собственно, их откуда-то там выдавливаем, 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 выдавливаем. Опять я вижу вот эти бесконечные видео о том, что осталась только одна единственная дорога, которая связывает, собственно, город там с большой землей, по которой они могут там что-то завозить, что-то, кого-то вывозить и так далее, но пока город мы не контролируем. И многие задаются вопросом, на самом деле, что, в принципе, происходит, и... Какие у нас планы? Я тоже пытался разобраться в этом вопросе. И насколько я понимаю, у нас с вами сейчас там а, идет, я бы не сказал противостояние, а рассматриваются два варианта, две концепции. Одну концепцию предложил Суровикин, вторую концепцию предложил начальник генер генерального штаба Герасимов. Что за концепция, об этом мы поговорим
0: через несколько минут. Сейчас у нас новости. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 18.37 в
1: Москве, это радио говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495 четыре и 8 ну так вот, смотри, читаю телеграмму, вот давайте я прочитаю все-таки телеграмму, да, прекрасная телеграмма, два адреса, Куйбашев директору завода номер 18, Шенкману, и копия директору завода номер 1, Третьякову. Уведомление телеграфом ду-ду-ду, вручение подтвердите. Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию, ТЧК. Мне кажется, что уже у Шенкмана и Третьякова в этот момент все было плохо. Совсем просто вот, совсем задрожали, да? Идем дальше. Вы не изволите до сих пор выпускать ИЛ-2, ТЧК. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии, теперь как воздух, как хлеб, ТЧК. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной и две штуки, ТЧК. Это насмешка над страной ЗПТ, над Красной Армией, ТЧК. Нам нужны не МиГи, а Ил-2, ТЧК. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару ТЧК. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше илов ТЧК. Предупреждаю последний раз ТЧК. Сталин. А, и вот что-то вот я говорю, вот, ну, совершенно точно. И Шенкман, и Третьяков пересмотрели свою позицию, наверное, да, и справились с невозможным. Ну вот мне здесь пишут, что сейчас у нас оказывается капитализм, и приказывать невозможно, если предприятию это невыгодно. Там есть акционеры, они все решают. Нет, это не так. Нет, это совсем не так. Акционеры, это хорошо, если предприятие занимается заказом, никакие акционеры не имеют никаких ä, прав, ä, собственно на то, чтобы предприятие перестало выполнять гособоронзаказ. Почему в новостях вы не говорите не Так, понятно, это потом, это все потом. Знаю лично трех директоров заводов ОПК в Москве, а Олег Измаилов пишет, а Павло и Рязани. Главная проблема в том, что нет кадров. тех, кто умеет работать руками, давно все заводов разбежались, на вольные хлеба, а молодые не идут на завод работы, да и квалификации у них нет. ПТУ и технику уже 30 лет не выпускают нужных специалистов в достаточном количестве. Но слушайте, мы с вами можем долго, как говорится, говорить обо всем об этом. Я точно так же, как и вы в курсе и понимаю, о чем вы пишете, да, но это не, не, не оправдание. Если предприятие, да, если предприятие взяло на себя обязательства по выполнению гособорон заказа, это проблемы предприятия, тогда не нужно было туда ввязываться. Вот и все. А если ты взял на себя эти обязательства, какие могут быть отговорки? Значит, ты должен это сделать. <кх> вот так это работает. Теперь по поводу двух концепций. Почему у нас как нам кажется, затянулась вся эта история в районе Артемовска, Авдеевки и других населенных пунктов. Насколько я понимаю, и знающие люди, собственно, подтверждают, что у нас две концепции. И мы, мы судя по всему, вот до недавнего времени все пытались понять, на самом деле, по какому пути пойти. Первая концепция это Суровикин, вторая концепция это Герасимов. Концепция Суровикина, и да, может быть, и есть там а, какое-то противостояние, да. Я не, не хочу говорить про какие-то конфликты, нет. Я думаю, а, каждый, каждый из этих генералов считает, наверное, свою концепцию правильной. Иначе бы, собственно, они ее и не предлагали. Ну, концепция Суровикина. Значит, а, Суровикин против... Каких-то наступательных действий, активных наступательных действий. Он против. Он считает, что для этого ну, еще не тот, не тот момент. То есть не хватает там а, необходимого количества личного состава, может быть, еще чего-то не хватает. Он против активных наступательных действий. А концепция обороняем свои позиции, стачиваем там армию Украины, перемалываем, как принято говорить, да? изматываем Запад военными действиями, а параллельно, собственно, наращиваем свою мощь, наращиваем армию для последующих активных действий, то есть не сиюминутных, а последующих, это раз. И вторая концепция, давайте пойдем в наступление, там быстро, как говорится, сломим там противника, Прямо сейчас, и не нужно затягивать процесс, это концепция э, Герасимова. Насколько я понимаю, ну, Суровикин, Суровикин это тот человек, который стабилизировал тогда фронт, помните, да, он тогда, когда стал, э, собственно, отвечать за специальную военную операцию, он сразу предупредил, что, скорее всего, есть вариант того, что мы уйдем из Херсона, но... Э, Это непростое решение, не будет принято просто так. Оно будет принято для того, чтобы что? Для того, чтобы стабилизировать, собственно, линию фронта. И он это сделал. Он ее стабилизировал. Он на другой берег Днепра перебросил нашу группировку без потери на секундочку. Это дорого стоит. Там наши стали сооружать, собственно, вот эти все наши позиции, укрепрайоны там и так далее, и так далее. Он это сделал, то есть он продемонстрировал, что, наверное, наверное, и мы видим этот результат, то есть мы видим, что линия фронта стоит, наши стоят, Украина ничего сделать не может. И поэтому бесконечные разговоры там о контрнаступлении, вот сколько разговоров о контрнаступлении в украинском, ровно столько же разговоров о том, что оно переносится, вы заметили, нет? Сегодня, допустим, в Киеве говорят, мы собираемся контрнаступать, контрнаступление у нас будет через две недели. Они об этом говорят, диву даешься, просто удивляешься, я об этом говорю в эфире там, НТВ, да? я задавал вопрос, я говорю, вот объясните мне, если, допустим, они планируют действительно какое-то там мощное контрнаступление, зачем они об этом рассказывают? Я вообще-то думал, что любое контрнаступление, оно должно быть внезапным. Но они же рассказывают, они даже даты называют. Их телеграм-каналы ссылаются на каких-то генералов, на какие-то источники в окружении Заужного, Сырского, Зеленского, еще кого-то. Выходят там какие-то подаляки, всевозможнейшие и рассказывают нам, что к этому числу мы вот это вот сделаем, вот это вот сейчас подтянем, вот эта вот группировка и вперед. Информационный шум может быть, информационный шум, да, может быть. Но где это контрнаступление? Каждый раз, когда они говорят, мы собираемся через неделю перейти в контрнаступление, ровно на следующий день появляется информация, что мы сейчас не можем пойти в контрнаступление. Об этом заявил Заужный на совещании у Зеленского, потому что нет какой-то там погоды. Потом опять появляется заявление там, условного подоляка, о том, что мы через 10 дней переходим в контрнаступление, потом раз, появляется опять заявление там следующего какого-то персонажа о том, что нет контрнаступления, пока не будет, потому что техника не пройдет по этим, собственно, раскишим дорогам, и этот процесс что-то как-то затягивается, где это контрнаступление, обычно вот говорят, как, да, бойся собаку, которая не лает, да, та, которая лает, не кусается, ну, не знаю, не знаю, но то, что мы не идем в наступление, это очевидная история. То есть, мы стоим, собственно, на этих позициях. Более того, я разговаривал тут на днях с человеком, ну как, это человек, который руководит большим количеством всевозможных предприятий. Он говорит, что мы просто в режиме там 24 часов отправляем составы со стройматериалами, начиная с первого дня, вот ровно с того самого момента, как Суровикин перебросил нашу группировку на другой берег Днепра, и когда мы только начали свои укрепрайоны сооружать, стройматериалы идут и идут, идут и идут, идут, идут идут, то есть совершенно, говорит, очевидно, что а, мы там окапываемся так, что ой-ой-ой. То есть, видимо, видимо, я так думаю, что все-таки возобладала точка зрения, наверное, генерала Суровикина, чтобы мы не переходили в какие-то широкомасштабные наступления, пока не будут у нас созданы определенные условия для этого. И я, была информация, что именно после поездки Путина в Мариуполь Потом в Ростов, помните, да, где он встречался с Герасимом, да, в Ставке Что вот именно после всего этого, как говорится, окончательно было принято такое решение Что мы в наступлении не идем и наращиваем, собственно, мощь нашей группировки И только после этого будем переходить к каким-то а, более активным действиям И, наверное, наверное, я думаю, что, наверное, это все-таки правильно Вот, это ответ тем, которые считают, что как-то у нас все медленно и все и никак, и никак а, и некоторые договорились уже до того, что там чуть ли не предатели начали уже искать Там во всех, во всех абсолютно кабинетах, а сферах и всего остального Путин же сказал, слушайте, не надо думать, что у нас не стоит эта задача по уничтожению техники Которую завозят на территории Украины Конечно, она стоит, что можем, то и уничтожаем Другое дело, что есть, конечно, моменты, которые нас всех напрягают, например, тульская история с этим беспилотником, который прилетел в Тулу, на секундочку, сколько километров от Москвы до Тулы, совсем ничего, совсем ничего, и а, он туда долетел, то, что он туда долетел, чисто факт его полета, меня не удивляет, потому что советский беспилотник, он может туда долететь, у меня вопрос, как он пролетел. Как он пролетел, но при этом Министерство обороны, видите, они же сделали заявление, что он пролететь пролетел, но они как раз РЭБом, системой радиоэлектронной борьбы, сбили его, и, ну он упал просто, да, он упал, не, не дошел до цели, какая была цель, остается только догадываться, Но ту это у нас что? ту это город оружейников и наверное шел в сторону какого-нибудь военного завода. Куда бы он ни пришел, там везде военный завод. И вот радиоэлектронными системами борьбы, собственно, мы сбросили там, где вот он сбросился. Но, конечно, нам все это не нравится. Естественно, нам это не нравится. Но есть и хорошие новости. Но есть и хорошие новости. 0141 мне пишет, Роман Сталин, это не Путин. То есть это хорошая новость. Ну, это тоже хорошая новость, да, можно и так сказать. Я бы сказал, конечно, что Путин это не Сталин, да, но вы пишете, что Сталин это не Путин, ну да, так оно и есть, да. И это действительно хорошая новость, потому что если бы было бы немножечко не так, я думаю, что вы, вы, а может быть и я, мы бы все уже давным-давно на себе все это прочувствовали. А, да бросьте, наступление на Херсон анонсировали за полтора месяца в конце июня, в середине августа оно началось, и известно, чем конец, что бросить мне. А, можно ли в наше время планировать жизнь? Это я уже читал. Размещайте у себя на канале эти телеграммы. Телеграммы замечательные, а может быть и буду размещать, да, они просто замечательные. Дальше. А Украина согласна на такие боеприпасы, спрашивает Денис, имеется в виду боеприпасы с Объединенным ураном, у Украины никто не спрашивает. А вот это хороший вопрос, кстати, вот вы вот просто задумайтесь, да, все вот эти разговоры об их безвредности, ну, это все демагогия, давайте просто об этом больше не будем, то есть есть факт, да, вот они вредные, они приводят там нехорошим последствиям. Украина будет стрелять этими боеприпасами по городам, как они считают, своим, правильно? Они же считают эти все территории своими городами. То есть по своим городам они будут стрелять этими боеприпасами. То есть свою территорию они сделают зараженной зоной, правильно, правильно? А, как вы считаете, ну, если люди нормальные, они это сделают? Вот нормальный человек готов это делать? Ну, вот вы готовы, допустим, взять, подпалить собственную квартиру? Ну, вот, Евгений Варкунов, ты готов спалить собственную квартиру? Он не готов почему-то. Наверное, потому что человек нормальный. А, а если эта квартира не твоя, и ты понимаешь, что она не твоя, эта квартира, и ты там случайный пассажир, ты ее подожжешь? Вот врет, подожжет. Говорит, что нет, но врет. Мне кажется, мне кажется, что вот это как раз вот тот самый вот и есть момент. Мы же об этом говорили еще со времен Крыма. Когда они перекрывают крымчанам воду, когда они валят линии электропередач и при этом делают громкие заявления о том, что они очень любят Крым и они хотят освободить крымчан от российских оккупантов, ну, что-то же не складывалось, правильно, в голове? То же самое и здесь. Они готовы стрелять по якобы своим, получается, городам, этими обеднё... э, боеприпасами с обедненным ураном. И они понимают, что эти города не их. Просто вот так сложились звезды в определенный момент, что эти территории оказались, собственно, в составе вот этой вот страны. Понимаете? Им не жалко. Они понимают, что завтра может все повернуться таким образом, что это все, как говорится, вернется на круги своя, и эта территория вернется туда, чья она всегда и была. А что ее жалеть тогда? И людей, которые там будут умирать от рака, что их жалеть? Не надо их жалеть. Англичан я понимаю, и американцев я понимаю, которые бомбили там Ирак и Югославию, да, там Объединенный уран применяли. Я понимаю их, да им плевать, собственно, на этих сербов, там, иракцев. Будут они там умирать от этого рака или не будут умирать? Да наплевать. Они же не претендовали на то, что территории стали их штатом. Нет, они просто туда пришли, свои дела сделали, там определенные деньги какие-то заработали, где что-то получили и на этом все. А что там потом начнется, там, лейкемия, онкология и, 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 и так далее? Да и, и, да, и это их проблема уже. Но эти-то... Вы же говорите, что это ваша страна, ваш дом, и вы готовы все это дело отравить, Они готовы это отравить, давайте вспомним с вами обстрелы в Запорожской атомной станции, ведь мы же много раз их на этом ловили, вот и все, вот он этот самый момент истины, вот она эта история, да, вот все объясняется. Вот, думаю, заходить в контракт по оборонке, по оборонке или нет, Алексей спрашивает. У меня совета спрашиваете или как, Алексей? А, Владимир Владимирович Мантру на вид поставил, и с места сдвинулись договора, написано. Вот Верунчик прислал. Ну да, ну телеграммы, мне кажется, нужно побольше отправлять, какие-нибудь вот э, похожего содержания. Хотя Владимир Владимирович, он очень добрый, разговаривает. Тихо, вкрадчиво, вежливо Но тем не менее все равно работает Работает, боятся, боятся а, Трамп Трамп нас порадовал Значит Трамп а, У него предвыборная кампания Он там а, встречается с избирателями В очередной раз Вот он говорит Я раньше разговаривал с Путиным Я хорошо ладил с Путиным А есть у нас это видео, да? А покажите, покажите это видео Давайте запускайте я, говорит, хорошо с ним ладил Он хотел, говорит, мира всегда Но теперь, похоже, он получит все Вы видели, говорит, президент Си умный И президент Путин умный Очень умные люди стояли и обсуждали Мировой порядок на следующие сто лет Это одна из самых грустных вещей Которые вы можете себе представить Вы видите, да? А, и вспоминаем заявление Путина, мы сидели пили чай у камина 4,5 часа, воспринимают ровно вот так, что они обсуждали мировой порядок на следующие сто лет. А знаете почему они так говорят? Почему Трамп это говорит? А, ну, можно предположить, что это там для красного словца, да, что он рвет власти там, да, и во всех смертных грехах, собственно, обвиняет а, сегодняшнего президента. Это не поэтому, это совсем не поэтому. Вот если мы с вами посмотрим, в какой ситуации и что происходит на самом деле. Ну, давайте вот, давайте просто взлетим, поднимемся над землей и просто посмотрим, что там внизу происходит, да. Вот Трамп выступает перед своими этими избирателями, сторонниками и говорит, штаты, говорит, превратились в банановую республику. Кажется невероятным, да? Но опять подумайте. Человек, который собирается на выборы президента США и хочет победить на этих выборах, он зачем делает такие заявления? Знаете почему? Потому что он видит проблемы. Он дальше расшифровывает, что происходит. Он видит проблемы. Проблемы колоссальные. А И это, это не я вам говорю, и это не а, сводка с овм бюро это ведущие экономические агентства об этом говорят, что проблемы колоссальные, и американцы сейчас находятся на развилке, и, а, и они не понимают, что им делать, в какую сторону поворачивать, какое бы решение они не приняли на сегодняшний день. И то, и другое решение плохое. И при этом они вот просто погрузились вот в это противостояние с Россией с головой. А еще им хватило ума начать погружение еще в конфликт с Китаем. И Трамп, все это понимая, он это говорит. Ну вот смотрите. Значит, а... Что произошло там с банками, вы в курсе, да? Как они рухнули, правильно? Да, мы это знаем. Значит, федеральная а, ФРС, да, ФРС США, что они сделали? Если не решать проблемы, это я их заявление читаю. Если не решать проблемы с отдельными банками, то они станут угрозой для всей банковской системы США. Это не кремлевская пропаганда, да, поняли? Да, ФРС США, вот они описывают состояние дел, которые у них сегодня. ФРС США фиксирует достаточный уровень ликвидности, но продолжит внимательно следить за ситуацией в банковской системе. Да, инфляция в США все еще остается слишком высокой, а процесс ее снижения будет долгим. Я добавлю, он будет бесконечным, они не смогут ничего сделать с инфляцией. А, сейчас объясню, почему. Значительное число членов руководства ФРС США выступает за ужесточение условий кредитования в стране. Отлично. Они на развилке. И эта развилка, посмотрите, с одной стороны, у них инфляция бешеная, и они это фиксируют. С другой стороны, у них государственный долг. Ну, казалось бы, да, можно взять и начать печатать. Чем они, собственно, и занимаются благополучно? Мы же всегда об этом говорим. У них свой станок, да? Что там, бумаги, бумаги не жалко, там краски не жалко, можно напечатать сколько угодно. Вопросов нет. Они ровно этим и занимаются, поэтому и инфляция. Поэтому и инфляция. Они печатают, раздают эти деньги. Украине, там, не Украине, там и так далее. Раздают эти деньги, разогнали инфляцию. А здесь, значит, долг. Что делать с этим долгом, с американским долгом? С американскими бумагами, вот этими ценными бумагами США, ведь это что такое вот этот долг, да, то есть это долговые обязанности, так называемые, да, то есть вкладчики вкладывали деньги, получали американские ценные бумаги там под какой-то процент, и все было хорошо, то есть... И вкладчики были довольны, и здесь, как говорится, никакой проблемы не наблюдали, да? Но, тем не менее, долг растет и растет, растет и растет. ФРС, наблюдая за всем, за этим поднимает ставку. Вот сейчас прямо взяли, подняли ставку. Но что происходит с американскими бумагами? Кто вкладывал деньги в эти американские бумаги? В том числе и мы. Вы помните, как долго мы ругали, собственно, наш экономический блок, Центробанк, за то, что они все время покупали американские ценные бумаги? Мы вкладывали деньги туда, но не только мы. И Китай вкладывал деньги в эти бумаги. И а, Саудовская Аравия вкладывала деньги в эти бумаги. И Объединенные Эмираты вкладывали деньги в эти бумаги. Но кто только в эти бумаги деньги не вкладывал. Что произошло на сегодняшний день? Почему у них, собственно, вот такая вот нехорошая шахматная ситуация? Какое решение не примешь, все плохое. Они просто по беспределу, по беспределу, Устроили с нашими деньгами то, что они устроили Давайте у нас сейчас новости продолжим через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Да, 19.06 в Москве, радио говорит Москва, продолжаем работать в прямом эфире. А. Итак, итак. То есть получается, вот покупали разные страны. Разные страны там, американские ценные бумаги, цены бумаги США. Когда началась вот эта вот вся история, когда, а, ну, я имею в виду СВО наше, да, и когда весь мир увидел, на самом деле, что оказывается, как можно быстро, быстро лишиться определенных активов у государства, могут просто-напросто взять и забрать без объяснения причин, могут просто взять, арестовать счета, конфисковать, и при этом тебе расскажут, там, что это сделано там, э, вот потому-то и потому, ну, от этого кому легче? Это же никому не легче. Все увидели, как поступают с Россией, и что сделали они? Они стали что делать? Да они просто свои деньги в Америке забрали. Они перестали покупать и стали выводить свои деньги оттуда. Теперь представьте себе, допустим, бешеное количество денег, триллионы, триллионы. Куда деть эти деньги? Саудовская Аравия, Кувейт, Эмираты, Катар, Китай и так далее, и так далее. Что стали покупать? А помните вот эти все сообщения, что просто золото стали скупать просто по всем направлениям в бешеных количествах? Различные страны Ну вот же, у нас постоянно идут эти сообщения Стали покупать то, что можно, как говорится, взять э, и пощупать руками И куда-нибудь положить, так будет надежнее Но все остальные деньги, ты, ну, надо же куда-то вложить Взяли эти деньги, привезли в Европу, положили в Швейцарию Ну, Швейцария у нас же всегда, она отличалась тем, что это вот как раз банки, надежность и все остальное Положили в Швейцарию А что у нас сейчас произошло в Швейцарии? Вот-вот. Вот ровно это самое и произошло в Швейцарии. Ну там вообще просто замечательная история случилась. Просто замечательная. Вклады. Значит, три вида вкладов. А, депозиты. Это вот Евгений Воркунов принес деньги в банк швейцарский, положил, да, там свои какие-то деньги. Вот депозиты. Евгений, там еще вот Сергей Алексеевич, там Анна, там раз-раз пришли, там положили деньги а, на счет. На, на депозит положили в банк, это раз. Акции, допустим, пришли, купили акции, да, акции, которым получают там дивиденды различных компаний, там акции и все. И третья, и первая, основ, самая основная история, это... деньги, которые оказались на руках у тоже Саудовской Аравии, они пришли и положили эти деньги, как государство, положили эти деньги вот сюда, тоже в этот самый банк. И что сделали в Европе сейчас, в той же самой Швейцарии? И в Америке пошли этой дорогой. Помните, когда там вот этот вот, как он, силикон там, да, первый, да, у них обрушился, да, и вот а, после чего ФРС делает заявление, что если не решить сейчас проблемы с отдельными банками, а что такое отдельные банки? Я... Ориентируюсь исключительно по новостям и по публикациям Бомберга, да? Один банк рухнул, 4, значит, там на подходе, который не сегодня-завтра, а еще 186 ближайшие, или 187 ближайшая перспектива, американские банки. Вот о чем говорит ФРС. Поэтому они поднимают ставку. Они поднимают ставку, и это будет не последнее поднятие ставки. Следом за ними, вот смотрите, новость тоже интересная. Вот ФРС США подняли ставочку, а дальше у нас... Подтягивается Британия. Где? Это у меня новость, я ее приготовил. Сейчас я вам ее зачитаю. «Банк Англии в четверг, Рейтер пишет, «Банк Англии в четверг вслед за Федеральной резервной системой и швейцарским национальным банком повысил ставки до 4.25. Политики продолжают борьбу с инфляцией из-за нестабильности, охватившей мировую банковскую систему в этом месяце». Инвесторы задались вопросом, смогут ли центральные банки продолжать ужесточение политики после того, как крах двух американских кредиторов в начале этого месяца вызвал проблемы в банках по всему миру, заманив в ловушку один из крупнейших банков Европы в лице вот этого швейцарского банка. Понимаете, глобальный мир, все связано в этом мире. Здесь рухнуло, это обязательно ухнется вот здесь и еще не накроет волной кого-то другого. И смотрите, что сделали швейцарцы. Вот как происходит у нас, допустим, да, вот в России. Ну, предположим, у нас а, а, обанкротился какой-нибудь банк. Ну, предположим, у нас же такое было, правильно? Вот у нас банк банкротится. Что у нас происходит? Начинает, запускается процедура банкротства, да, а все активы, активы замораживаются, потом они начинают реализовываться, эти активы, появляется определенная сумма денег на руках. Из за этих денег деньги выплачивают в первую очередь таким, как Евгений Воркунов, Сергей Алексеевич и Анна, то есть обычным людям, которые при, ну, имеют там какие-то вклады депозитные. Им выплачивают, потому что государство социальное, и у нас есть агентство страхования кладов там и так далее, и так далее, да? В Америке оно тоже есть. Именно поэтому Байден тогда сказал, что депозитарии там типа могут не переживать, сейчас рухнут там все эти банки, государство заплатит. Конечно, государство-то заплатит депозитариям, потому что деньги, которые государство должно заплатить депозитариям, это копейки по сравнению с теми деньгами, которые вложили, допустим, монархии залива. Понимаете, да? И то же самое случилось в Швейцарии. Но если раньше алгоритм выплат был следующий, что вначале получали, собственно, как раз свои деньги, вот эти самые монархии, Катар, э, там, э, Саудовская Аравия и так далее. Вторую очередь выплачивали дивиденды, вот эти акции и так далее. И только в третью очередь получали депозитарии. Сейчас пошли другим путем. Сказали, что вот этим вот депозитариям все заплатят, акции, акционеры там все получат, а этих мы прощаем. И вот тут Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты, да. да, они просто обалдели, такого просто быть не может, но это случилось, и они обалдели, в начале Америка, там вот эта вот история произошла, теперь еще и в Швейцарии, и они никогда больше деньги туда вкладывать не будут, понимаете, да? И к чему это приведет, я даже боюсь предсказывать, на самом деле, я не экономист. Будет Хазин, я думаю, что на эту тему он обязательно поговорит. Но это просто беспрецедентная совершенно ситуация. Беспрецедентная. Это раз, пункт один. Теперь пункт два. А где у меня здесь эти листочки? Вот они, у меня эти листочки. А как вы думаете, есть ли связь? Ну, вот так вот спрошу. Есть ли связь между специальной военной операцией а, и ситуацией в европейских странах. Есть связь вообще? Или нету? Евгений Воркунов. Есть. Правильно. М -м 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 -м. А, ты даже не представляешь, какая. Когда началась специальная военная операция, они что сделали? Они заблокировали поставки нашего продовольствия на мировой рынок и наших удобрений. Это одно из условий чего? Зерновой сделки. Ведь мы же разрешили там, собственно, вывозить вот это вот все украинское зерно, чтобы потом еще и разрешили нам поставлять наше удобрение и наше зерно на мировые рынки. И нам на уровне ООН говорят про голод, там про все остальное. И мы продлили вот сейчас на 60 дней эту зерновую сделку. Вы что происходит? Значит, из-за того, что наши удобрения не будут поступать в некоторые страны, там не будет урожая. Из-за того, что наше продовольствие не будет поступать в некоторые страны, там начнется голод. В комплексе с той самой причиной, что там, собственно, не будет урожая. Как вы думаете, какое количество людей должно умереть от голода по прогнозам ООН в этом году? Евгений Варкунов. Ну, просто вот... ну ну, какую-нибудь цифру назови. 200 миллионов. Ну, ты совсем уже, слушай. Ну, это ужасный человек. Так не, не говори ничего. 200 миллионов. Ну, совсем с ума сошел. А, не 200, нет. Но они говорят о 90. Но а, 90 миллионов, да это, это просто какой-то ужас. Они дают такие прогнозы что 90 миллионов человек от голода в 23 третьем году, ну, просто какой-то трэш. Значит, и э, делают абсолютно официальные заявления на эту тему. Мир в двадцать третьем году ждет массовый голод, дестабилизация и массовая миграция. И все это из-за продовольственного кризиса. И этот прогноз дает директор Всемирной продовольственной организации э, программы ООН Дэвид э, Безли. А, как следует из его слов, мир уже столкнулся с беспрецедентным кризисом. И если не принимать эффективных мер, то в 2023 году окажется намного хуже все, чем ближайшие, там, ну и так далее. А, и далее, и далее там просто длинный-длинный текст, и на своем сайте Всемирная продовольственная программа уже обозначила, значит, 22-й год, как год беспрецедентного голода, а 23-й так вообще просто, как какой-то кошмар. И что будет дальше? А дальше будет следующее. Вы же видите, да, вот он говорит, да, ждет массовый голод, дестабилизация и массовая миграция. Заходим, потом, значит, дальше читаем, что пишут на эту тему. По прогнозам, в 23 году 345 и две десятых миллиона человек будут испытывать нехватку продовольствия. Это более чем в два раза больше, чем в 2020 году. А это представляет ошеломляющий рост на 200 миллионов человек по сравнению с уровнями до пандемии COVID-19. Более 900 тысяч человек во всем мире борются за выживание в условиях голода. Это в 10 раз больше, чем 5 лет назад. А, нужен немедленный ответ. Мировое сообщество не должно нарушать свое обещание покончить с голодом и недоеданием к две, 2030 году. И вот многостраничный доклад, многостраничный доклад, и здесь перечисляются разные страны, Йемен, Эфиопия, Южный Судан, а, а, Сомали, там много-много разных стран, много-много разных стран. И вот написано «Война на Украине спровоцировала глобальный продовольственный кризис». Да. А теперь смотрите, что будет происходить дальше. Увидите, как он сказал, да? 23 год ждет нас массовый голод, дестабилизация и массовая миграция. Давайте рассуждать: а что это за массовая миграция, которая нас ждет? И кого это нас? И кто собирается мигрировать? Какие у нас варианты? Ну, давайте вспомним просто куда мигрируют. Жители бедных стран Африки, а, Ближнего Востока, они куда они уезжают? А они уезжают, мы знаем куда. И мы же это даже видели. Совсем недавно еще мы это видели. Вы помните? Первое нашествие мигрантов в Европу, второе нашествие мигрантов в Европу, да? Да. А... Как говорят знающие люди, что сейчас? Сейчас. Вот там, на берегу Средиземного моря, к примеру, уже готовы к, к переправе в Европу миллионы людей. Миллионы. Потому что они просто не хотят оказаться на пороге жизни и смерти из-за голода, потому что, потому что этот голод, он, он случится обязательно. И знаете, чего они ждут? Они ждут, когда закончится сезон штормов в Средиземном море. А закончится он в мае месяце. Ну, если вот мы почитаем в интернете, когда там что как там об этом много написано. А если мы возьмем, посмотрим прогнозы, а такие вот, знаете, а, собственно, ну, вот как мы погоду смотрим, да, то уже в середине апреля там, в принципе, штормов не будет. А это значит, что уже в середине апреля, а сегодня у нас к вами какое число? А сегодня у нас с вами а, 27 марта. Я очень сильно удивился. Я даже не думал про это. Я все время со, с таким, знаете, скептицизмом относился ко всем вот этим вот разговорам про этот самый голод, да, и я все, голод, голод, что за голод такой, да. А мы же с вами знаем, что вот это вот зерно, которое должно идти в эти бедные страны, оно идет в богатые страны. В бедные не идет. Идет в богатые страны. Если идет в бедные, то в маленьких количествах. А это значит, что в мае, вот как говорят специалисты, когда там заканчивается сезон штормов, в Европу хлынут потоки миллионы людей, как мне сказал этот человек, с мачеты в руках. Они просто туда придут. А теперь мы с вами смотрим на то, что происходит в Европе прямо сейчас. Он говорит, уже несколько сотен тысяч человек уже находятся в Европе. Уже находятся в Ев... И у европейцев сейчас такой вариант. Значит, вот они стоят сейчас опять на развилке. То есть, что они должны делать? Они или должны топить вот эти вот суда... Допустим, с этими людьми, которые будут переправляться из Африки, к примеру, на европейский континент. Или же нужно топить их, а они, помните, этот самый рассматривали такой вариант. Но тогда это же тогда это, ну, это совсем как-то, да, по людоедски да, получается? Или же они должны принять их, понимая, что эти люди никуда не уедут, и что потом их нужно будет кормить пособие, там, даже если не пособие, как в Германии, в тот же самый, да? но так или иначе все эти лагеря, в которых они будут их размещать, так или иначе эти люди оказываются на содержании казны той или иной европейской страны, правильно же? Вот иди и думай, что делать. Миллионы, до 10 миллионов, по прогнозам специалистов, до 10 миллионов человек могут снова... Въехать в Европу. Как вы думаете, Европа в том состоянии, в каком она находится сегодня, она справится с этим нашествием? Мне кажется, вряд ли. В том состоянии, что я имею в виду, когда я говорю про это состояние. Давайте посмотрим, что происходит во Франции. Увар, да, по-моему, сегодня перестал работать, да, пошли бастовать, да? Увар, да, подключился ко всей этой истории. А, а всего-то, всего-то на два года там что там с пенсией, да, это пенсионная реформа. Полицейские переходят на сторону протестующих, ну, понятно, потому что у них же тоже будет пенсия, да? Пожарные переходят на сторону протестующих, ну, Франция. Ну, ладно, нам скажут, но это вечно фрондирующая Франция, да, там у них все эти процессы, как говорится, а, имеют свое начало, но не имеют своего конца, они постоянно бастуют. Нет, это не так. Они бастуют, но степень, собственно, и на, вот накал этих протестов, они же разные. Вы посмотрите, что происходит во Франции. Весь интернет на самом деле сегодня с этими просто а, площадями, на которых идут бои. И Макрон, который там то прячет часы, то опять надел, опять снял там и так далее, да, в эфире. Видели, нет, этот финт, да, просто замечательная история. Это Франция. Теперь смотрим, а про Англию я вам читал, да, что они поднимают тоже, да, ставочки? Поднимают ставочки. А плюс Англия, давайте просто вот войдем в интернет и посмотрим, что с продовольствием в Англии. С продовольствием. Англия может обеспечить себя продовольствием, и мы с вами обнаружим, что она обеспечивает себя продовольствием, в лучшем случае, процентов на 50, а все остальное завозили. Но и то, что у них на 50 процентов, нужно, чтобы кто-то это собрал. А кто это будет собирать? Это опять нужны вот эти самые мигранты, которые туда полезут пойдут в эту самую Англию, если их будет 10 миллионов, вы помните, когда было там несколько миллионов, там два, что ли, да, миллиона, да, предыдущая была серия, они по ла по туннелю, не по туннелю, фурами какими-то там прятались и проникали на территорию Британии, ну, сейчас они и, и, и еще откуда-нибудь попрут. Ну, ладно, Англия, вот, смотрите, Германия. Где у меня тут Германия? Германия тоже все замечательно, вот. Пожалуйста, вот, страйк Видите? Вот Германия Забастовка. Поезда стоят на месте, авиарейсы отменяются, ожидаются мегапробки. В Германии началась общая национальная забастовка из-за роста стоимости жизни, в рамках которой в течение суток будет парализовано практически все движение общественного междугороднего ближнего транспорта в большинстве федеральных земель. Забастовка полностью остановит общественный транспорт в федеральных землях Баден-Вюртенберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейланд-Вальд, Саксония, Саксония и так далее, да? А Deutsche Bahn Это РЖД немецкая Deutsche Bahn анонсировал, что в связи с общей национальной Забастовкой приостановят движение всех поездов Дальнего следования Единственной альтернативой для многих Работников страны будет автомобиль Однако из забастовок ожидаются Многокилометровые пробки Также не исключена частичная блокада скоростных Автодорог Участвующих в забастовке сотрудниками Автобанов Прекрасная история Это Германия а Франция и Германия? Осталась Италия, да? Ну, две страны центровые, да? Как их локомотивом, да, там Европу называли, да? Франция и Германия. Францию мы наблюдаем. Германия подтягивается. Остается Италия. Посмотрим, что будет в Италии. Посмотрим, что будет в Италии. Но ну, я, по-моему, неделю назад, да, рассказывал, что я разговаривал с Тален, с человеком, да, который рассказывает мне, что он говорит с представителем Ассоциации бизнесменов бизнеса. Ломбардии, и тот рассказывает, что из 320 предприятий, Ломбардия, это самый, ну, одна из самых богатых областей а, итальянских, из 320 или 330 предприятий работает только 30. Это Италия. Это Италия. Ну, интересная ситуация, согласитесь, да? И я тут, знаете, о чем подумал? Я подумал о том, что, слушайте, а, и это хорошо на самом деле, что... Все вот эти санкции там, ну, нам тоже нужно, нам еще со своей стороны нужно какой-то забор выстроить, чтобы нас не накрыло вся эта история. Потому что речь идет о каком-то глобальном, глобальном совершенно мировом кризисе, о глобальном мировом кризисе. И э, опасная история, опасная история. И что, что могут сделать в этой ситуации, допустим, те же самые Американцы? Да на что угодно могут пойти, да? В принципе, на что угодно они могут пойти. Они же видят на самом деле, что мы идем на сближение с Китаем, подтягивается Иран, здесь Саудовская Аравия с другой стороны, Объединенные Эмираты, то есть это совершенно другой мир вырисовывается, абсолютно вырисовывается другой мир, они это видят. Более того, они еще все сами максимум для этого сделали и продолжают делать, это удивительно. Почему? А, я тоже там человеку задал этот вопрос, я говорю, ну почему, ну они же не могут не понимать, к чему все это привезет. Он говорит, да, не могут не понимать, но уровень деградации в управленческом аппарате уже просто даже не поддается описанию. А что касается европейцев, европейцев, европейские элиты, все, кто там находится, начиная от Макрона, давайте вспомним их, Макрон, Бербок, Шольц, кто там этот Хабек и, и так далее, это все люди, это все люди, которые, собственно, были, которые, американцы их вырастили и привели, собственно, на эти позиции, что не так, что ли? Именно так, именно так, премьер Финляндии, президент Молдовы, ну, посмотрите, премьер Италии, которая тут выступает в парламенте, и вот эти вот штампы, штампы Россия, 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 а итальянцы говорят, слушай, ну, хоть одно бы предвыборное свое обещание бы выполнило, а то все Россия, Россия, Украина, Украина, Россия, Россия, Украина, Украина, где в этой схеме Италия? Понимаете, какая интересная история? Вот прям вот а, жду, жду мая месяца, хочу посмотреть на самом деле, а пойдут эти беженцы туда или не пойдут. Если пойдут, значит, все вот эти прогнозы, про которые я вам говорю, они действительно, собственно, а, значит, все ровно так и будет. А если ровно так и будет, то обязательно эти процессы будут приводить к смене элит. И на вопрос, который мы очень часто друг другу задаем, а когда может закончиться специальная военная операция? Мы же спрашиваем всегда да, про это. Когда может закончиться специальная военная операция? Специальная военная операция закончится тогда, когда поменяются элиты в тех самых странах, про которые мы только что с вами поговорили. Вот как только поменяются элиты, которые перестанут подкармливать вот этот вот режим, который окопался в Киеве, после этого мы очень быстро закончим Эту специальную военную операцию Потому что достигнем всех абсолютно своих целей Сейчас у нас новости Продолжим через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события Прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним что было Узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.37 в москве
1: продолжаем работать в прямом эфире я роман бабаян это говорит москва телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит и Москобот». здесь продолжается трансляция нашей программы она же продолжается и на нашей странице вконтакте и на Ютьюбе у нас евгений варкунов уже 700. сколько? сколько 3 700. 3 700. человек. Ну, ничего, ну, подтягивайтесь, подтягивайтесь. Нужно перевалить за 4, я думаю, хотя бы, да? Чтобы ну чтобы было по-взрослому все. А, ну, смотрите. Где это, где то где то где то Вот. В... Да. А, чем могут... Миру грозить проблемы, да, вот этих вот стран, которые будут голодать. Во всемирной продовольственной программе напоминаю про ситуацию с ближневосточными мигрантами. Оказали бы им вовремя помощь еще в 2015 году продовольственную, не покинули бы они тогда дома и не наводнили бы всю Европу. Теперь мигрантов, стремящихся попасть в богатые и сытые страны, может оказаться еще больше. А, ну вот они сами об этом пишут, то есть они это понимают. Они это понимают, но они остановить уже этот процесс не могут. Вот парадокс. То есть они понимают, куда они идут, они понимают, к чему все это приведет, а остановить этот процесс не могут. А читаю ваши а, сообщения 5276. Так и поляки ломанули Швейцарию, Бельгию и Францию. А, пишет нам. А, куда же монархии залива понесут свои триллионы, учитывая их позицию Ждунов в нашей схватке с американцами? Не уверен, что к нам. Не, не надо к нам. Про это никто не говорит. К нам. Я говорю, скупили золото. Посмотрите, какое количество золота было скуплено. Скупают золото просто в таких масштабах, что у И столько золота в мире нет, чтобы все эти деньги превратить в золото. Скупают обзаводятся вот этими вот активами, которые можно потрогать. Я же вам о чем и говорю. И плюс-плюс будут еще, собственно, какие-нибудь э, инвестиции в какие-нибудь проекты, но при этом эти проекты не будут связаны ни с Европой, ни с Соединенными Штатами. Вот и все. Мигранты, вот Евгений Варкунов пишет, для Европы это хорошо. Меня спрашивают, как я отношусь к Иосифу Пригожину. Какая разница, как я к нему отношусь? Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
2: Здравия желаю, Роман. Здравствуйте. Ну вот, две концепции, о которых вы говорили. Да. В реальности противопоставление Герасимова с Павликиным быть не может. Скорее всего, разработали, да, наша армия может и наступать, и обороняться. Скорее всего, к приезду президента разработали два варианта, и ему доложили...
1: А решение принимал было... он, да? Может быть. Может ну да, быть.
2: на его решение, ну, там, так сказать, как обычно делается. Вот наступаем, вариант, например. В заданный рубеж выйдем там к 20 мая, я условно.
1: Да, да.
2: Вышли потери противника такие-то, наши потери такие-то. Для этого надо столько-то сил, там, как пойдем к этому рубежу, все mm -hmm. описано, и т.д. и т.п. Второй вариант, обороняемся. Опять же, потери будут такими-то, но выйдем к задним рубежам на месяц позже. Mm -hmm. Но, поскольку вы главную задачу ставили в жизни наших солдат и офицеров, это первое главное, и второе... И гражданское население, предлагаем вот этот вариант на наиболее обороняться, наиболее предпочтительным. Докладываем на ваше решение.
1: А может быть и так, Сергей Алексеевич. Может быть, и он очень, очень похоже
2: скорее всего, так и делается.
1: Да, да, очень похоже, может быть и так, да. И да. А с учетом вот еще того, о чем я говорил, на самом деле получается, что а, нам и торопиться некуда. Зачем идти в какие-то там штурмовые вот эти вот все атаки, а если, в принципе, можем на самом деле сидеть в обороне и при этом ждать, когда мимо нас они сами проплывут, называется?
2: Ну, тут вот напрашивается вообще, конечно, вот сейчас у них за февраль было 11 тысяч убитых,
1: ну, а за да. март
2: будет больше. Я уже посчитал, уже больше. Вот прям по официальным данным складывал mm -hmm.
1: столбик, mm -hmm. Его
2: уже будет больше. По
1: Самарк нашим данным будет. или по их данным?
2: Ну вот по нашим официальным данным, 11 тысяч, это официальные данные министра обороны.
1: Ну да, у них, вот, у них в их телеграм-каналах, ведь там же как, а, а, они говорят, вот по нашей информации она утекла там вот оттуда-то, оттуда-то, да, вот было, 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 была названа вот такая вот цифра, да, там. А эти вот спорят, говорят, там не 15 тысяч, а 12 тысяч, да, то есть от 12 до 15 они рапортуют сами, да. Спасибо, Сергей ну, да, Сергеевич, спасибо. Так,
2: вот, А потом вот <coughs> это. Ну, приезжал в Си в Москву. Что мы знаем об этом? Что подписали десятки документов, там было подписано два заявления, там четыре часа беседовали, пили чай, так? Ну, там еще по мелочам. А что реально-то вот, так сказать, ну, то есть полная неопределенность, все остальное в тумане. Подписали 4 февраля прошлого года, совместные заявления, помните, о международных отношениях, да. там в новую эпоху, там это мы знаем, там хорошие документы, да и т.п. Теперь вот говорим, готовимся к размещению тактического ядерного оружия Белоруссии, Путин называет, что 3 апреля приступаем там, к обучению экипажа, там а да. 1 июля, там то-то хранилище там. Вот он же не случайно называет Рокки, правильно? А потом тут же говорит, а непосредственной передаче ядерного оружия Минску не идет. Речи. Ну да. Ну, да. Странно все как-то. То есть напускает туману, что, что это. То есть это легенда. Это все легенда. То есть каков будет реальный ответ на поставку боеприпасов с Объединенным Уралом, до сих пор неизвестно. Путин сказал общую фразу, что мы адекватно там и все. А что, что это ядерное, что мы на боеприпас с ядерной начинкой будем ядерным тактическим оружием отвечать не будем. Что-то другое надо. А потом, вот если сравнить то, что было 74 года назад, ну прям как копирка. Действия Путина и Син Цзиньпинь в настоящее время, они прям как это, похожи под копирку, что действовал Сталин с Маудзедуном. В 1949 году приезжает Маудзедун первый раз в Москву. 14 февраля 50-го года, в декабре он приехал, а уже через два месяца подписали советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, а это был фактически военно-политический союз.
1: Совершенно верно, да, совершенно И верно. прямо
2: сейчас идет по такой же, по такой же значит, схеме, но все в тумане, так что будем
1: ждать. Спасибо, Сергей Алексеевич. спасибо. Спасибо. А, читаю сообщение дальше. В Шотландии пишет Григорий из Санкт-Петербурга руководство из Пакистана. А, ну, слушайте, а в Англии руководство из Индии, да? Насколько я понимаю. Ну, в принципе, все застабильненько. <с, с, с, 100> так, ну ладно. Если зерно не идет к нам, мы поедем за ним сами, пишет нам Олег. А зачем мы передаем бесплатное зерно бедным странам? Пусть едут за своим зерном в Европу, а мы их поддержим. Ну, слушайте, ну, во-первых, и этот вариант у нас тоже был в начале А потом мы решили, что нет, мы сделаем вот так И мне кажется, это правильно Почему? Потому что а Мы таким образом просто показываем Допустим, тем же самым африканцам да, Что, ребята, мы готовы Наше зерно вам отдать бесплатно Мы хорошие, мы отдаем вам бесплатно А вот эти вот супостаты Которые держат, допустим, там наше зерно И не пускают на рынок Вот это вот, вот нехорошие люди И есть эффект? Есть эффект Конечно, есть эффект. Читаем дальше. А пишет мне Александр, а, что про часы Георгий развеял миф. А, может быть, я не знаю, какой миф. Я просто вот видел видео, когда он дает интервью. У меня есть это видео. Он дает интервью. Часы на руке. Потом раз руки прячет Макрон, а что-то такое. Потом раз, оп, и часов нет. Не знаю, есть там миф, нет там мифа. Главное, чтобы гречка и сахар не подорожали. Тига 799. Премьерка Италии вообще психоватая, психованная. Слушайте, ну они же все похожи очень. Они же все очень похожи. Они говорят одно и то же. Они выглядят практически одинаково. Вот посмотрите на них, на всех. Вот так вот просто в ряд. Санду, как там эту девочку зовут, девушку симпатичную из Финляндии. Роберта, еще вот это вот, которая в, евро, в Еврокомиссии, они очень похожи. Такой типаш один и тот же. Но дело не в этом. Дело в том, что... Бербок, Бербок. А дело в том, что они некомпетентны. Это я еще мягко выразился. Мягко. Финтифлюшка. Часто пишешь и впустую, как и сейчас. М -м -м. Кто пишет, где пишет. Когда же закончится наш спец, я уже ответил, Алекс ли, беженцы еще и от ИГИ убежали. Новый Каддафи может не родиться. А в США ничего интересного в связи с голодом не будет. У них там Мексика и вся Южная Америка, если что. А нам не грозит что-то похожее? У нас мигрантов тоже хватает? Нет, нам не грозит ничего, ничего подобного. А, немножечко по-другому у нас обстоят дела с мигрантами. И, и Нам это не грозит. И к нам они почему-то в, в таких количествах не идут. Они вот все идут больше в Европу. Вначале в Италию в Испанию или же там по балкасскому этому маршруту они идут там через Балканы, Грецию там да вот это вот это все идут куда они идут в основном всегда в Германию, во Францию, в Британию а почему они туда идут а потому что там можно ничего не делать при этом получать пособие прекрасная история почему бы туда и не пойти а <к qualidade> так Дмитрий Чехов мне пишет про дом на Старокаширском шоссе. Дмитрий Чехов, давайте не будем терять времени. Скорее всего, человек перепутал Иосифа с Евгением. А, это когда у меня спрашивали про, про Пригожина. Не, я не думаю, что а, человек перепутал Иосифа а, с Евгением, потому что я тут видел, как а, Пригожин комментировал Пригожина, это было забавно, да, вот эта вот история. Когда Иосиф Пригожин разговаривает с сенатором, а потом Евгений Пригожин, собственно, комментирует и говорит: если вы видите человека агрессивного, напористого, все это Иосиф. А если вы видите человека мягкого, вдумчивого, это я, Евгений. Там. Ну, это было замечательно, да. Скоро Зеленка поет, сиди, и жди, разведгруппу, скинул координаты, наблюдай, как арта работает. Так, эм, а не дождемся, сидя в обороне, что НАТО завалит ракетами артиллерии в ВСУ, и тогда потеряем все преимущества. Нет, это, слушайте, это все как-то вот линейно на самом деле. Я же про что и говорю, с чего я начал. Вот этот глобальный мир, нам кажется, что где-то там происходят какие-то процессы, да, а здесь у нас своя вот эта история там, да, и наша своя свадьба, как говорится. И это все никак не пересекается. А это оказывается не так, вы видите. Казалось бы, да, там спецоперация, да, и где, и где, собственно, голодающие из Сомали, из Туниса, там, или еще откуда-то. Ну и все же это потом приводит, собственно, к чему? Вот я же говорю, очень многие эксперты, там, вот, и люди, с которыми я вчера разговаривал. Они говорят, что это обязательно приведет к тому, что начнется смена элит. Обязательно. Не может этого не быть. Ну, не может. И сегодня вот э, у не Волгина и Конопляник был в эфире, да, умнейший совершенно человек, который говорит, что лично знаком с Бербок. Э, э, она, как он сказал, ну не, не, очень, не очень компетентная, скажу так, хотя он выразился немножко по-другому. Можно там какое-то время кого-то обманывать, небольшую значить, не, незначительную часть населения. Какое-то время можно значительную часть населения обманывать, а потом а, ну, обманывать всех подряд бесконечно долго невозможно. Так, ну давайте давайте звонки слушаю вас. Добрый вечер, в эфире.
3: Здравствуйте, И, Игорь, меня зовут Э, смотрите, ну, вот э, вы говорите, там, тактика Суровикина, Герасимова. <coughs> а, собственно говоря, Суровикин, ну, он полгода уже, да, я правильно понимаю? Он в, в конце сентября, по-моему, пришел, да?
1: Правильно я понимаю? И куда, вооруженная там, сила?
3: Нет, ну, поставили его руководить операцией. Он, он полгода назад это было. Ну, он уже не руководит
1: я... операцией.
3: Ну, руководил, ну, вот вы говорите про так да. И, как бы, движения-то особого нету, и... Собственно говоря, наступление, было же наступление, на, и на Угольдарском направлении, и так далее, и на Бахмутском, но что-то как-то не получается все это, вот, так что, а все решение, оно как бы там, оно на поле, и поэтому что-то, что-то я не вижу никаких... Все решение на
1: поле вы ничего не видите, но, суть по всему, вы ничего не понимаете, Игорь, но... Суровикин, когда пришел, я об этом сказал подробно. Он стабилизировал ну. линию, да не ну, а слушайте умного человека и запоминайте. Mm -hmm. Он стабилизировал линию, он перебросил нашу группировку. И мы остановили, собственно, вот это самое наступление Украины, оставив этот Херсон, о чем он предупреждал и объяснял, почему мы, собственно... Они можем не пошли поехать. дальше, потому что там... Ну, конечно, было... они не пошли, да, они не пошли. Они, они просто, ну? им стало лениво, они поэтому не пошли. А все, слякоть началась? Не пошли там... они, потому что они не могут туда пойти. А, а, а что касается Угледара И всего остального То это уже не Суровикин Это как раз Герасимов Ну вы же не в курсе Поэтому посмотрите ну, Командование, командование
3: а, вот а, то, потом... что,
1: а вот то что Все собственно упирается Именно в это Это да я соглашусь Я соглашусь что конечно я об этом тоже много раз говорил Что нам нужен успех Успех специальной военной операции Я уверен что он будет но кому-то хочется это прямо здесь и сейчас, очень быстро и моментально, да? А есть определенные объективные причины, по которым быстро это не получается. Вот если бы Игорь пошел бы, например, тоже записался бы добровольцем, или же по мобилизации куда-нибудь пошел, и таких, как Игорь, если было бы хотя бы 1500, я думаю, что это результат был бы быстрее. Ну, а если нет, то тогда вот имеем то, что имеем, и воюем так, как воюем, и поэтому, собственно, ждать моментальных результатов не приходится, и поэтому выстраивается определенная концепция, я думаю, что она даст результат рано или поздно. Слушаю вас, вы в эфире, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, а как вот вы считаете протесты во Франции, это в основе своей, Это они искусственные?
1: Ну не, ну что значит искусственные? Ну искусственные это, это что? Это, 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 ну я не знаю, это кто э заставил людей выйти на улицу, что ли, в, так в таких количествах? И чтобы им было не скучно, сказали, давайте выходите, протестуйте против пенсионной реформы. Да нет, конечно. <клес> было принято решение Макрон... Стоит на этих позициях, он не двигается, видите, он считает, что на, даже и разговаривать ни с кем на эту тему не, не надо То есть он считает, что это правильное было решение увеличением пенсионного возраста, пенсионная реформа там, и так далее М -м -м, Люди считают по-другому, и поэтому мы наблюдаем то, что мы наблюдаем а, В Израиле он недоволен судебной реформой, да, и мы наблюдаем практически то же самое вон Они там ворвались уже к Нетаньяху, в его резиденцию Министр обороны там поддержал, собственно, протестующих. Президент Израиля поддержал протестующих. Нетаньяху отыграл назад, сказал, что да, это, <свят> судебная реформа снимается, как говорится, этот вопрос в повестке дня. Во Франции этого не происходит. Во Франции э, люди протестуют против вот, того решения, которое принял президент. Слушаю вас, добрый вечер. Поэтому это вряд ли искусственная история. Слушаю вас, говорите. Оп, сорвался. Так, Алло. Алло.
3: Здравствуйте. Да. Ну, нам, нам передается образец поведения. Если что-то что не нравится, то значит надо выходить на улицу и там в граните переворачивать машину. Это как бы странный образец поведения, но ну, который приводит... Почему к...
1: кто-то кому-то что-то передает? Ну, почему нам что-то передает? Почему вы воспринимаете ну, Потому что демократия это,
3: да? так не работает, понимаете? Кредит Демократия это партии, это если вам что-то не нравится, вы голосуете за, за другую партию, понимаете, и та партия принимает э, законы, э, которые вам э, выгодны. Но. Понимаете, а при демократии э, такой опции нет, что надо выходить на улицу, там, громить магазины, переворачивать машины. А потом э, вследствие этого, вот как вы сказали, в Израиле там э, эти... Закон отменили, и в Грузии тоже отменили, и сейчас во Франции они побузят, и Макрон тоже отменит. Понимаете, нам это как бы образец поведения.
1: Ну, вы воспринимаете это так, я воспринимаю это совершенно по-другому. Французы тоже считают, что страна Вольтера и французской революции... Что они имеют право, собственно, выйти на улицу и сжигать автомобили Первый раз они начали сжигать автомобили при Саркози, по-моему До этого я что-то не помню, чтобы они Чтобы была такая мода на сжигание автомобилей при Саркози Тогда вот, помните, арабские подростки, которые залезли в шкаф не увидя там надписи «Осторожно убьет» в, этот, в электрический, и, и сгорели заживо. И после этого, собственно, началось то, что началось. Я помню, я ездил там по всем этим пригородам Парижа, но они считают, что это тоже их право на протест, что это проявление демократии. Другое дело, посмотрите, как себя ведет полиция, это интересно. Вот у нас никогда в жизни полиция не применяла никакие резиновые пули, никакие водометы, слезоточивые гранаты или что там, да. А там, как бы, вот полиция тоже считает, что это проявление демократии, если она применяет те средства, которые есть у нее на вооружении. Ну, если вы считаете, что это образец для подражания, ну, можете так считать, да. В Африке есть какие-то каннибалы, наверное, еще где-то их можно найти, тоже в в принципе, можно воспринимать а, и эту историю как образец для подражания. Слушаю вас говорить в эфире.
4: Роман Георгиевич, добрый вечер, Борисович. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, потому что в очередной раз вы как, знаете, как учитель на, на все лето дает задание, знаете, на неделю подумать спектром всего того. Да, я
1: сам думаю, думаю, знаете, так вот читаю, там смотрю, залезаю на разные сайты, разговариваю с разными умными людьми, а много все-таки у меня среди знакомых умных людей, это хорошо в этом плане, я человек счастливый. И потом делюсь с вами соображениями, да.
4: Это самое и видно, что помимо вас, да, соответственно, вот тот заряд, который несет уже дальше ведущие в течение всей недели, я постоянно на контроле. Я что хотел сказать, Роман Георгиевич, конечно, всем хочется приблизить историю, да, но при этом э, хочется, чтобы это было проделано качественно. Я вот хотел бы прокомментировать вот буквально сегодня или вчера, вот это вот там, где э, мразота документы «Давай!» вот ВСУшник остановил. Да. Знаете, мрачная, конечно, такая угнетающая ну, да. атмосфера царит на несчастных вот этих остатках нацистской Украины, по-другому никак не скажешь. Глядя на кресты, глядя на обращения, мне вот лично нечего добавить, кроме как вот просто выразить слова какой-то безмерной поддержки вот девушки, да, с ребенком. Надеюсь, там все здоровые таковыми будут. Но mm -hmm. вот и кроме как вновь убедиться вот в правоте нашего, да, вот там начатого, бравого, там сложного, очень сложного дела, в общем-то. И вот эта бесчеловечность людей, которая вот поражена этой нацистской идеологией почти вот на всю голову, потому что, ну почти, потому что как есть и тех мы понимаем, да, сидит молчит, потому что там до жути тебя да, а и ужасает, все это и вызывает лишь одно у меня удавить и вот, в общем изничтожить этот террариум, в общем аминь, да, как говорится, вот Роман Георгиевич. Просить, я да, думаю, на, я накипело, думаю, что
1: накипело. в любом случае победа будет за нами. Победа будет за нами. Это сто процентов, у меня никаких сомнений я нет. Я думаю,
4: я к тому, что просто не, не быстрее, а конечно хочется, но вот именно качественнее. понимаете, потому что там, судя по всему, работа. Глядя даже на те территории, которые подконтрольны им, это просто мрак, мрак, мрак.
1: Да, спасибо. Ладно, всего доброго, Петр Спасибо вам.
4: 4334
1: пишет нам: в долгую же наша экономика не вытянет, быстро нужно укрофашистов гасить. Вы знаете, 4334, я с вами не соглашусь. А что у нас не так с нашей экономикой? С нашей экономикой все нормально. Какие проблемы у нас с нашей экономикой? Наша экономика, на секундочку, удивила нас всех. Мы сами не ожидали, но такие это факт. Наша экономика стоит, а денег много, дефицитов никаких нет, ни в бюджете, нигде. Есть проблемы? Есть проблемы. Проблемы с лекарствами есть у нас, проблемы с медицинским оборудованием у нас есть, проблемы а, с авиастроительной отраслью, но, несмотря на это, я слушал очень внимательно. Вы слушали Мишустина? Нет? Вы доверяете этому? Что? Я ему доверяю. А он стоял и общался с депутатами в Думе. Несколько часов он с ними разговаривал. Вы знаете, а что-то как-то и настроение сразу улучшается. Ну, вы сами можете видеть, на самом деле, что... Экономика-то стоит, и не рухнула экономика, и несмотря на то, что и по беспределу 300 миллиардов где-то там что-то у нас там отняли, заморозили и так далее, но проблемы никакой нет, поэтому не надо торопиться, торопиться не надо, не надо затягивать до бесконечности, я думаю, что никто затягивать не будет, и так даже вопрос не стоит, затягивать или ускоряться, мы идем так с той скоростью, с какой можем, вот и все». Предположить, что кто-то специально там что-то затягивает? Да нет, конечно. Или же... Кто-то там, я не знаю, ай, давай вперед, шашками там над головой, да, и быстренько вся, вся, решим себе вопрос. Но это тоже было бы глупо с нашей стороны. Как можем, так и идем. Вот и все. Сейчас у нас будут новости, самые интересные вообще, в принципе, в радиоэфире. Александр Осев уже в студии. Потом у нас будет самая интересная программа про футбол. Два Георгия расскажут. А потом у нас будет военный курьер. Там и Галим Вергасов, и Саша Сладков. Насколько я понял, оба находятся на точке, да, правильно? они оба там и задавайте вопросы им как обстоят дела как быстро какая скорость там и какие проблемы какие планы и какие ожидания все встречаемся через неделю